0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Muy bien. Y hoy vamos a tomar un tiempo eh, con un mensaje especial por los padres, por los hombres. Realmente es incluir padres y los que uh, no son padres. Eh, voy a hacer algo fuera de lo normal por mí. Normalmente predico todo aquí. Si voy a predicar en otro lado, lo voy a repetir ahora aquí en otro lado. Pero estaba preparando ese mensaje por la conferencia de hombres ayer. Y estaba disfrutándolo mucho en la preparación. Entonces ya eh, viernes que iba terminando eh, las notas, yo dije, mire, lástima que solo estoy predicando eso afuera y no estoy predicando eso en casa, porque me, me gustó el pasaje. Y dije, pues... Lo predico dos veces, no donde practiqué ayer A uh, varios hombres, uh, fueron Días uh, que fuimos a la, a, la, a la conferencia ayer Ellos escucharon ese, ese mensaje, no les dije Ayer que iba a repetirlo hoy uh, Porque pues sí me toca de escucharlo ya dos veces Pero uh, voy a hacer eso y es, Creo que va a ser útil uh, Por nosotros, vamos al libro De Miqueas capítulo 7 Miqueas capítulo 7 Por la mayoría va a ser solo un reto Encontrando a Miqueas pero se le ayuda a escabar antes de Naón <risa> <risa> Profeta menor, ese sería en la segunda mitad del de, de Antiguo Testamento. Ya después de Salmos Proverbios comienza con los profetas mayores que son más largos y después tiene los profetas menores que no ocupan mucho espacio en la Biblia, no son menos importantes pero no eran muy largos lo que escribieron. Entonces, si llega Mateo, ya vaya un poco a la izquierda, uh, Muchos han ido Miqueas capítulo 7 y vamos a ver en ese pasaje De que está hablando el profeta Miqueas, el mensaje de Dios Y está diciendo que hay una falta de hombres de integridad Y ese es lo que va a ser el enfoque hoy, falta de hombres de integridad Mientras que está buscando a Miqueas en su Biblia, voy a, a, por medio de introducción, voy a definir integridad. Eh, entonces, si tienen las notas ahí uh, en la pantalla, sería bueno de ponerlas. Entonces, eh, integridad, eh, tiene varias definiciones. Una definición decía, condición de íntegro, entero o completo, actitud íntegra, honrada y digna de respeto también otra definición de integridad, haciendo lo correcto cuando nadie le está mirando haciendo lo correcto cuando nadie le está mirando, integridad antes de llegar al pasaje quiero poner el contexto de de ese pasaje y de hoy en día y básicamente es lo mismo en el pasaje y vamos a ver también en otro libro parecido en, escrito en otro tiempo encontramos una necesidad por hombres de integridad pero cuesta encontrarlos hombres abundan o por lo menos varones pero hombres de integridad no abundan no son muchos no no es fácil de encontrar alguien que va a hacer lo correcto aun cuando nadie está mirando Todos deseamos eh, andar con gente de integridad. Nadie quiere ser engañado de ninguna manera. Y realmente cada hombre desea ser hombre de integridad, pero a veces sienten que es muy lejos, es imposible, es un alcance que yo no puedo llegar. Y, y quiero animarles con eso. Eh, hay un llamado por hombres de integridad, una necesidad, por hombres de integridad, y es una oportunidad. Y de la edad que sea, no estoy hablando de los de 18 y arriba, estoy hablando de los que toman responsabilidad. Solo hay una palabra de diferencia entre un muchacho y un hombre. La, la palabra de diferencia sería madurez, o podría también decir responsabilidad. Yo he visto muchachos de 40 años y hombres de 12 la diferencia es madurez o resp- responsabilidad, tomando responsabilidad. En ese pasaje vamos a ver algo muy, muy triste: que no hallaba hombre de integridad, ni uno. Y está haciendo un llamado para que podría encontrar hombres de integridad. Y, y realmente. Ese pasaje va y no, no da mucha luz, solo que el profeta dice que va a ser él. Pero no es que hay gente respondiendo a eso, de ser el hombre de integridad en cuestión. Miqueas capítulo 7, versículo 1, ¿ya lo hallaron? Muy bien, good job. Ok, Miqueas 7, 1, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido... Eh, eh, recogido los frutos del verano como, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer mi alma deseó los primeros frutos faltó el misericordioso de la tierra esa es clave faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres todo acecha por sangre cada cual arma red a su hermano para completar la, la maldad de sus, con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No crees un amigo ni confíes en príncipe de la que duerma a tu lado, cuídate, no abres tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, y Dios mío me oirá. Cuando vamos viendo en este pasaje, encontramos varias cosas muy tristes y muy fáciles de relacionar con hoy en día. ...creo que no ha cambiado mucho humanidad... ...y vamos a ver incluso otro pasaje escrito en otros tiempos... ...que dice casi lo mismo... ...y está con esa búsqueda de hombres de integridad... ...versículo 1 y 2 encontramos en resumen... ...que no hay ningún hombre bueno en toda la tierra... ...otra vez dice versículo 1... ...ay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos de verano... ...como cuando han rebuscado después de la vendimia... ...y no queda racimo para comer... Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todas hacen por sangre, cada cual arma red a su hermano. Eh, probablemente todos hemos tenido eso: que a la hora de hacer una compra, no encuentra lo que busca. Anoche, eh, mi esposa Esther estaba haciendo um, eh, la cena y estábamos haciendo. Uh, varias cosas y estamos preparando por probar algo nuevo eh, iba a ser buen día de visitarnos anoche pero como no llegaron, ahí lo disfrutamos nosotros, pero eh, decimos que vamos a hacer eh, pues jugando con eh, Esther, cuando yo y Joel andábamos en la conferencia Esther preguntó que quería comer y Michael decía pizza, porque eso es pues sí eso es lo que debe comer todos los días y todas las comidas de todos los días y, pero Isaí quería pollo de barbacoa y Esther quería algo en la parilla entonces, entre los tres encontraron una receta para hacer eh, pollo de barbacoa de pizza en la parilla, entonces uh, estaba riquísimo, entonces cada quien íbamos armando nuestra pizza, antes de eso eh, ya está comenzando la lluvia, yo enciendo el fuego para que caliente, eh, eh, la parilla está abajo del de techo ahí, entonces no había problema, está calentando pero está como de llover y Esther dice, mire, necesitamos algunos ingredientes más pero por la lluvia esperamos Entonces donde es? ella dijo, mire, cuando se termina la lluvia vaya a traer tal cosa y, no recuerdo qué era porque no la dio uh, pero eh, vaya a traer algo y que pues vamos a uh, usar eso como ingredientes Entonces hoy uh, él estaba esperando y se, se hizo la lluvia por un ratito y ¡Sus! se va para ver pero, como no había nadie en la lluvia, se cerraron uh, la, um, eh, los puestos de ahí por la casa de las frutas y se fueron. Ya no hallaba. Y él anda por arriba, por abajo y no halló lo que quería, regresó así. Eh, ¿Y qué hicimos? Pues comimos sin esos ingredientes. Entonces, uh, no, no había, no hay forma de solucionar eso. Pero solo para que sepa, estaba riquísimo la, la pizza. ¿no? Después le vende la receta si quiere. Uh, pero es algo que uno va y uno busca, uno desea encontrar y dice, ¡Ah, lástima! Ya no hay. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues, cambia de planes o comer de otra cosa, a saber, pero eh, ya no queda nada. Eso es lo que dice aquí en versículo 1. Esa frustración de que uno busca y busca y busca y no haya, es frustrante es difícil y una cosa es con comida. pero estamos hablando de hombres de integridad que busca y busca y busca y que no haya hombres de integridad y en el versículo 2 dice que faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres wow ¿qué problema Estamos con eso de que están buscando a alguien que sea honesto, alguien que ande en lo correcto, alguien que es íntegro y no se encuentra. Quiero mencionar, no existe hombre perfecto, pero sí debemos tener una multitud de hombres de integridad. Es buen lugar de decir amén, o oh me, o no sé qué, ay de mí, ay de mí, es lo que está diciendo el profeta no es difícil pero tampoco es fácil necesitamos hombres dispuestos de pagar el precio de ser el hombre que Dios quiere que sea que sea el padre que Dios quiere que sea que sea el esposo que Dios quiere que sea hombres que están dispuestos de decir ok yo voy a ser ese hombre pero en este capítulo está diciendo no hay ave ninguno en Romanos 3, vamos ahí Romanos 3, versículo 10 Encontramos ese concepto repetido En el Nuevo Testamento Aquí en Romanos 3 Es en el contexto de En cuanto a, a salvación Y nuestra naturaleza pecaminosa Dice Romanos 3, 10 Como está escrito No hay justo Ni aún uno no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno, ni hay, no hay ni siquiera uno ¡Wow! ¡Qué bien! Probablemente todos hemos dicho algo como Esa persona es buena persona, o él es un buen hombre or, hemos hecho alguna declaración así Técnicamente no Técnicamente en los ojos de Dios No hay ninguno que es bueno, y por eso necesitamos a Jesús y su salvación. Pero nosotros, todos los hombres, debemos ser hombres de integridad. Antes valía la palabra de uno, valía igual de su vida. Hoy bromeamos de lo divertido que es de mentir eso no está bien, hay un tiempo en diferentes sociedades, especialmente en Medio Oriente, si hallaba alguien robando, en el momento lo iban a quitar la mano derecha, y dice, y qué pasa si no aprenden, después de la segunda vez se hace más difícil, ya no tienen ni dedo para, para poder robar, yo, pero ¿Por qué? Porque es importante la integridad. Yo no estoy recomendando que vamos cortando las, man, las manos de los, uh, de los hombres, pero piénsalo. Si había perdido su mano por robar, o si había perdido un diente por cada mentira, ¿sería un poco destruido su cuerpo ahorita? Sería ese tipo de persona que dice, ah, pues sí, no aprendí bien, ya no tengo manos ni dientes. Y es algo que nosotros estamos dando lugar a no seguir a Dios. Y a veces hasta gloriarnos en los pecados o pecados pasados. Cuando Dios dice, estoy buscando hombres de integridad que simplemente va a ponerse de pie en, en, con la palabra de Dios, va a quedar con lo correcto y no van a desviar por nada ni por nadie. Que va a quedar fiel a, a Dios y a lo que Él le ha llamado a hacer. Eso es lo que Dios está buscando. Hace un momento pedí a los padres de venir aquí enfrente. Esa es la fuerte o debilidad de nuestra iglesia cada iglesia va a ser tan fuerte y tan espiritual como los hombres en la iglesia. Si hay hombres espirituales, iglesia fuerte. Si hay hombres flojos, hombres que no sean espirituales, hombres que no sean de integridad, entonces por ahí va la fuerza de la iglesia también. Y nuestra utilidad en ese mundo, en nuestro eh, ataque contra el diablo y su plan para condenar el mundo, uh, para la eternidad nosotros necesitamos reconocer que nuestra parte es grande estamos buscando hombres de valor vamos a Ezequiel 22:30. ese pasaje en Ezequiel vamos a volver a ver también donde debe tener marcado Miqueas y Ezequiel y vamos a ver los dos, los dos pasajes Ezequiel 22 y versículo 30, si no encuentra Ezequiel, ahí tiene NDC en frente de su Biblia, puede buscar ahí y ya le va a tirar más o menos por donde cae, Ezequiel 22, versículo 30. Y, dice, y, y, y solo una nota, ese pasaje fue escrito con ciento, más de 150 años de diferencia entre Ezequiel y Miqueas, no es en el mismo momento, otras generaciones por completo, dice lo mismo. Ezequiel 22.30 Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y miren lo que dice. Y no lo hallé. ¡Qué triste eso! En el contexto de este versículo esa palabra esas cuatro palabras y no lo hallé. ¡Qué triste eso! ¿Y por qué no lo halló? que no había. ¿Qué problema? Todos deseamos tener gente de integridad a nuestro alrededor. Todos, todos deseamos de que la gente y nuestras vidas, especialmente los hombres, van a ser hombres de integridad hombres que cumplen con su palabra hombres que hacen lo correcto cuando nadie está mirando, hombres que está como dijo la definición eh, con actitud íntegra honrada y digno de respeto queremos eso en nuestras vidas pero digo hombres esa es tu decisión que tomamos seguido y es algo que necesitamos decidir yo seré ese hombre día tras día, tras día, tras día Tenemos hombres que están con miedo de simplemente ponerse firme y hacer lo correcto. Tenemos hombres con tanto miedo de fracasar que ni van a intentar y entonces fracasar. Necesitamos levantarse Necesitamos tomar en serio nuestro rol de hombres de integridad y necesitamos eh, tomar el liderazgo en esp- espiritualmente y en el lugar, en cada aspecto, de decir, esa es la forma que Dios quiere que andamos. Así lo vamos a hacer. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos hombres así. En ese pasaje de Miqueas, después de Ezequiel, no encuentra hombre así. No hay hombre así están faltantes, no, no encuentra Y si es Dios que sabe todo, no encontraba hombre de verdad, ¿será que no sabía dónde buscar o que de verdad no tenía integridad? Necesitamos reconocer Dios sabe todo de nosotros. Es fácil de poner la corbata, poner el saco, decir que Dios le bendiga y convencer a todo el mundo de lo que quiere convencerlos. Eso es fácil. Y algunos son más profesionales en engañar a otros. Integridad de corazón es algo que Dios ve. Es algo que Él sabe cómo andamos. Es algo que en, en, delante de Dios vamos bien. Y si vamos bien delante de Dios, dos cosas ahí. Uno va a tener algunos problemas con algunos que no siguen a Dios y va a ir generalmente bien con los que sí siguen a Dios es algo eh, poco fácil de observar en la vida de otros alguien que ande de integridad va a tener algunos enemigos pero va a ser enemigos que no están buscando a Dios eh, alguien puede pensar quizás en un hombre perfecto sin ningún tipo de pecado tuvo algún tipo de enemigo? Jesús ¿tuvo unos enemigos? No recuerden que le mataron después de, de azotarle. Y, eh, no recuerden eso. Era completamente íntrigo, 100% perfecto. Todavía tenía enemigos, pero los enemigos que tenía eran los que eran en contra de Dios. Pero alguien que es así tan flojo que, pues, no, no, no quiero ofender a nadie, va a terminar ofendiendo a todos. Punto. Y necesitamos estar dispuestos a decir yo voy a hacer lo que dice la Biblia yo voy a hacer lo correcto no hay nadie en ningún lado que puede cambiar eso por mí yo voy a andar en lo correcto en sus notas número 2 en ese pasaje encontramos que los hombres abusan su poder por sobornos versículo 3 en Miqueas 7.3 para completar la mitad de, con sus manos el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa y el grande hable el entojo de, de su alma y lo confirman. Cuando está hablando de que está demandando los, los príncipes por la otra mitad y que el juez juzga por recompensa, ese no está hablando de salario. Está hablando de soborno. Está hablando de, de venderse. Y... Pensamos generalmente en el gobierno, y menciona el gobierno en ese versículo, príncipe y juez. Generalmente pensamos en uh, el gobierno y cuando pensamos en corrupción. Y generalmente pensamos en, en los que han sido comprados en diferentes ocasiones y por diferentes eventos y hacen grandes eh, eh, escándalos y, y después hacen público porque eso es lo que sucede con pecado, siempre sale a la, a la luz después e, y, y uno dice, ah mire qué malo eso, pero quiero decirle no es solamente en el lado político que hay problemas con eso, hay muchos problemas hoy en día con hombres que se ponen un precio a la integridad, que hombres que están dispuestos de cambiar su posición porque a alguien no le gusta hombres que están dispuestos de, de cambiar sus convicciones de cambiar incluso su forma de hablar solo porque alguien le está influyendo de esa manera eso no está bien hay muchas iglesias hoy en día que van desviando hoy no menos estaba eh, revisando rápido algunos eh, Twitter, buscando algunas ideas uh, de cosas por Día de Padre, y, y sí me salió algunas, uh, algunas ideas interesantes eh, que estaba viendo. Entonces, en los tres minutos que estaba eh, revisando eso de algunas personas específicas, salió un, un pastor que, que sigo en, en, en Twitter, un pastor que tengo muchos años de conocer y de repente apareció el culto de ellos en vivo, y yo, ah qué bien ellos están ya en culto, está en, en, en los Estados Unidos en donde vi eso y de repente se cambia la cámara y están entrando en un canto, y yo quedé ahí como con boca abierta y digo ¿y qué pasó? yo he estado en esa iglesia yo he estado en ese lugar, yo conozco a ese pastor yo conocía a sus estándares en cuanto a la música, en cuanto a la forma de vestir. Y tenía un, una banda completo ahí, estaban bailando eh, las mujeres todo eh, de, desmodestas. Y digo, ¿y qué pasó ahí? Yo he estado ahí. Yo vi eso, pero no era así antes. Antes andaba en, en el camino correcto. Antes andaba incluso enseñando en contra de lo que ahora hacen. ¿Qué pasa? Se venden. Y dice, mire, si cambiamos la versión de Biblia, si cambiamos tipo de música, bueno, básicamente música va primero, después la de versión de Biblia, y después ya no importa uh, lo demás. Y si cambiamos de eso, vamos a tener más personas, podemos hacer más impacto. Si pongamos algunas luces que van haciendo loco a la gente, eh, la gente van a disfrutar más del culto. Eh, yo digo que no. Eh, probablemente vamos a matar a la gente por todo el, el efecto de las luces eso no ayuda se ponen en venta a sus convicciones y dice, mira si cambiamos eso a aquella cosa podemos tener más personas y para qué les sirve si parece igual que el mundo quiero mencionar algo muy importante la iglesia de Dios no está en venta la iglesia de Dios es comprada por la sangre de Jesucristo entonces no es de de nosotros de ir hablando de cómo podemos tener más ganancia no es cuestión de ganancia aquí en ese mundo, es cuestión de vida eterna con Jesucristo en el cielo, eso es lo que estamos haciendo aquí hoy pero hay iglesias que se mueven hay una presión increíble de cambiar posición. Necesitamos hombres de integridad que dicen, no lo haré. Yo voy a quedar en lo correcto. Conozco a muchas personas estudiaron donde yo estudié, con la misma Biblia, con el mismo profesor, con lo mismo todo, las mismas convicciones de recibir el diploma. Tiene que uh, de, de básicamente jurar que va a continuar en esta línea y va a hacer lo correcto y va a seguir la Palabra de Dios tenemos el mismo tiempo de conocer a Dios y ahora yo soy el enemigo de ellos porque yo no he cambiado esto exactamente en lo mismo de cuando graduamos juntos pero ellos han cambiado y yo soy el problema y viene una presión y ellos sienten la necesidad de, de hablarme y dicen mirad y ¿cuándo es que vas a cambiar y yo ¿sabes la respuesta cuando Dios cambia ahí voy yo pero como Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pues yo creo lo mismo. Necesitamos hombres de verdad, hombres de integridad que dicen, no, 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 no no vamos a seguir al mundo. Las modas cambian y no importa qué posición que tomen en la vida, siempre va a tener presión de ir más por el lado del mundo, siempre. Si uno se para aquí, hay presión de ir más por el mundo. Si uno eh, se para aquí, hay más presión de ir por el mundo. Va hasta el extremo, todavía hay más presión de ir más allá. En donde decide bien dónde quiere estar. Decide bien dónde quiere que Dios la encuentre. Decide bien cómo quiere que se encuentre su casa. Cómo quiere que encuentre su hogar. Y ahí esté. Y no vaya cambiando solo porque las modas cambian. Necesitamos tener cuidado con eso. La Biblia menciona muchas veces ese fenómeno de gente pues cambiando por sobornos. De gente haciendo algo que no era su plan de hacer porque alguien le está pagando. Generalmente no es un pago de dinero en sí que es lo que va moviendo a los hombres hoy en día no es que alguien va a decir mirar, decir, mirad aquí 100 dólares destruye tu familia no, no lo hacen así lo que hacen es mirad, ya te compré tu cerveza disfruta conmigo si eres un buen amigo tú vas a, comer, a tomar conmigo ¿sabes qué debe hacer con esa cerveza? agarrarlo, echarlo en la cabeza de esa persona y decir adiós ya no va a encontrarnos juntos de nuevo bye porque mi Dios vale más mi familia vale más yo no estoy en venta yo voy a hacer lo correcto eso es lo que necesitamos hombres hoy en día Pero, ay no mi amigo quizás va a ser ofendido y tu padre celestial ¿Qué tal él no cree que se ofende cuando nosotros hacemos esas cosas Es que pues sí, no quería ofenderle. ¿Qué tal si él me va a despedir de trabajo después? Mejor es más mejor si todavía no lo va a ver otra vez en su vida. Al menos que sea aquí cuando él se arrepiente y recibe a Cristo. Por ver el ejemplo de un hombre de integridad que dice yo no voy a andar en ese camino. Ahí sí está bien. Al contrario, dejarlo. No necesitamos amigos así. Eso no es un amigo. Ojo, oh, si alguien le manda algo que sea inapropiado en una foto, en WhatsApp, uno, un mensaje, en la forma que sea, responder lo más brusco que sea y dice, hey, deja de estar mandándome esa basura, lo voy a bloquear, jamás quiero escuchar de esas cosas de nuevo. ¡Pum! Hecho la conversación. Ah, oh, mire, pastor, usted es bien bravo hoy, ya. Yeah. ¿Sabe por qué? Porque el diablo va ganando uno por uno, por uno, por uno, por uno y ya no tenemos hombre de integridad. Y dice, estaba buscando, hombre, de estar en medio. Y no hay llama. Porque no hay hombre dispuesto de pararse en la brecha. No hay hombre dispuesto de decir, aunque esté solo, yo ahí estaré. Hasta la muerte me va a encontrar en ese lugar haciendo ese trabajo exactamente como Dios me ha llamado a hacer no siempre va a tener cosas fáciles cuando anda en integridad alguien puede pensar en José él fue vendido por sus hermanos, eso es un mal día pues se hace propiedad de otra persona pues no es muy ideal eso y esa persona lo va ayudándolo él va subiendo en el rango ahí la esposa del de dueño de él, no era el jefe, era su dueño, la esposa quiso echarse ahí con José y estar diciendo, mire, nosotros vamos a ser buena pareja, dejamos de viejo por allá. Y él dice que no. Y José hace todo correctamente y se termina en la cárcel por años. Dice, ajá, ajá, mire el problema con eso. ah pero él mantuvo su integridad es mucho, mucho, mucho mejor mantener su integridad y estar en la cárcel de estar libre como un fraude y tenemos hombres que están dispuestos de solo hacer lo más mínimo para que otros vean y nosotros necesitamos ser dispuestos a ser el hombre de integridad día tras día, día y noche nunca cambia voy a andar en lo correcto, eso es lo que necesitamos vamos otra vez a Ezequiel 22, 23 recuerda, esos son dos libros diferentes escritos en diferentes tiempos y dicen casi lo mismo Ezequiel 22, 27 sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas para obtener ganancias injustas interesante como hemos escuchado eso antes hay un patrón en la Biblia de eso, de falta de integridad. Hay varios versículos, de hecho secciones grandes de la Biblia que habla de David y sus hombres de valor y mencionan las cosas que ellos hacían y menciona los grandes retos que ellos enfrentaron y que ellos andaron y varios de ellos solitos. Estaban ahí peleando. No recuerdo su nombre, tendría que ver, y no están mis notas, pero eh, uno de esos hombres que, que quedó parado en un campo de, de frijoles, básicamente. Y él solito mata, creo que era 8 o 7 personas, y no podría de, de quitar las espada de su mano al final. ¿Puede imaginar lo logístico de eso? El espacio era pequeño, la Biblia menciona, es poco más grande que el alotorio aquí, pero no es muy grande. ¿Dónde va a poner los cuerpos de 800 personas? Uno está ahí como subiendo la montaña de compañeros caídos y él estaba dando uno a otro. ¿Y cómo es que un ejército no puede ganar uno? Porque tenía valor y estaba dispuesto de morir en ese lugar. Al final, no sé si sí sobrevivió la comida en ese espacio, pero él no cedió el campo. Él no va a dar eso a otras personas. Y, y sí, tenía que ver qué hacer con esa persona después. Sí, su sangre der, derramada arreinó lo que estaba ahí, pero el punto era eso. Él no iba a ceder el lugar. Él iba a pelear y él, hasta la muerte. Y yo supongo que él creía que iba a morir pronto. Quizás si es bueno se va a llevar unos cinco días con él, al final, él quedó parado, ¿cómo le gustaría ser el compañero que regrese después? El que estaba ahí, huyendo, y de repente, ah, no hombre, se cayó aquel, y cuando van regresando para buscar el cuerpo, no encuentran el cuerpo del compañero, encuentran los cuerpos del otro ejército, y el compañero dice, hey, me echa la mano aquí, es que ya mi mano no, no, no puede abrir. Ayúdame de saltar a la espada porque he estado trabajando duro. No somos llamados de físicamente entrar en batalla, pero estamos en una batalla espiritual. Y debemos tener ese mismo tipo de... de de fervor, de pasión, de que yo aquí estoy dispuesto de pelear y morir en este lugar porque ese es el lugar correcto. Yo voy a hacer lo correcto. No voy a ceder campo al enemigo. Si regresamos a Miqueas capítulo 7, encontramos número 3, no hay integridad ni confianza. No hay integridad ni confianza. Versículos 4 y 5. El mejor de ellos es como el espino. Es el más recto como azzal. Eh, en el contexto ese espino y ese azzal básicamente son palabras parecidas. Esos son tipos de, de zarzas eh, con espinos que va a usar como cercas alrededor de la propiedad. Eh, no van a ser muy grandes, quizás hasta aquí. Lleven espinos y es la idea que la gente no va pasando en eso se ven un poco bravos, se ven un poco difíciles, pero no es difícil de, de, de destruir eso. Uno viene con la machete, la espada, lo que sea, la misma cosa, y se le va y ya, rápido, se desaparece. Y rápido se puede ir pasando, no tiene fuerza en sí, parece algo que no son. Lo usan como muros, pero no es difícil de meterse ahí. Ahora, un muro así es cueste de, de meterse no es que solo va a traer su machete y abrir un hoyo ahí, ja. no, 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 es algo que eso sí es verdadero, es fuerte, pero esos espinos, los zarzal que dice, esas son cosas de que se echan ahí para que la gente no, no va a cruzar la línea de la propiedad y muchas veces iba incluso a engañarse con eso del de lado de afuera, iba a dejarlos crecer para que va ocupando como digamos el pasillo, y el lado de adentro iba a cortarlos bien cerca, para que se, básicamente se va ganando espacio por fuera. Y está comparando el mejor de los hombres, así como un fraude. Seguimos leyendo. Versículo 4. El mejor de ellos es como el espino, es más recto como la el día tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas o profetas, ahora será su confusión, no crees el enemigo, ni confías en príncipe, de la que duerma a tu lado, cuídate, no abras tu boca, hay una completa falta de confianza, porque nadie tiene integridad, es un problema, y obviamente nosotros no debemos ser así, Obviamente nosotros debemos andar diferente. Obviamente los que conocemos a Dios debemos andar un paso bastante diferente de lo que está mencionando ahí. Ojalá que nunca pueda decir de la iglesia de Bautista Manuel lo que estaba diciendo del pueblo de Israel. No hay hombre en integridad. Nadie está buscando hacer lo correcto. No hay confianza, no hay integridad, no lo va a encontrar. Ojalá que lo opuesto sería nuestra historia. Que de solo de, de decir, mire, iglesia Batista un Ah, no, hombre, ahí está lleno de gente de integridad. Algunos de ustedes sabiamente no, va, no dice que va a la iglesia porque no quiere que la gente le va a asociar con Dios. Y no sé si decirles gracias por no asociarme con todo lo que está diciendo o decir que es una desgracia de que no está haciendo lo correcto y que puede anunciar a Dios. Debemos andar de tal manera de que anunciamos donde vamos con nuestras acciones, somos hombres de integridad. Obviamente lo mismo aplica para las damas. El enfoque son los hombres. Y una nota ahí: si el hombre es íntegro es mucho más fácil que su familia le va siguiendo sus mismos pasos. Esa es la idea. 2 Corintios 8:21. ¿Está funcionando el micrófono todavía? ¿Me está, algunos me están mirando como. Ya está mirando a otro lado, ya no me escucha, no sé qué pasó ahí. 2 Corintios 8:21. Ahora sí, Nuevo Testamento. Tenía alguien ayer quejarse de que, que uno no predicaba del Antiguo Testamento. Y dije, así ah, usé como cuatro versículos del Nuevo Testamento, tiene razón. Pero yo creo que toda la Palabra de Dios es inspirada por nosotros y útil para ayudarnos. Entonces vamos a ver toda la Palabra de Dios. Segundo Corintios 8:21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Ah, interesante. Cuando hacemos las cosas bien delante de, de Dios, no vamos a tener problemas con los hombres en ese aspecto. Vamos a estar haciendo bien las cosas delante de los hombres también. Muchos tenemos mucha más preocupación por lo que vean y piensen los demás. Ese plural de ellos que nunca sabemos a quién está conectado, solo que ellos dicen. Ah, aborrezco escuchar eso. Y yo quiero preguntar, pero qué es lo que él dice? Deja de pensar en ellos, esa gente alrededor que ya a saber quiénes son. Piense en Dios. Qué es lo que Dios vea cuando vea su servicio a él está viendo a alguien de integridad que está llegando delante de él con manos y corazón puros y diciendo aquí estoy para servirte Señor no va a engañar a Dios a mí sí, está fácil pero a Dios jamás es algo que nosotros necesitamos reconocer que debemos hacer todas las cosas honradamente no solo delante del Señor sino también delante de los hombres el enfoque de eso sería el Señor. Proverbios 10 y versículo 9. Proverbios 10 y versículo 9. Siente que algunos hombres están orando ya por el rapto o la invitación. Una de las dos cosas. Faltamos todavía. Proverbios 10, 9. El que camine en integridad anda confiado. Más el que pervierta sus caminos será quebrantado. Si anda bien, no tiene de qué preocuparse. No tiene de qué esconder. No está preocupado si alguien va a encontrar algo en su posesión. Le he dicho antes, vuelvo a decir, mi teléfono está completamente desbloqueado. No requiere contraseña ni nada. Lo presto a quien sea con la idea de regresarlo después, porque lo ocupo, ¿verdad? Pero uh, hay días que eh, presto mi teléfono por horas en la oficina. Uno lo tiene y después le pasa a otra persona. Eh, hace unas semanas yo estaba buscando el teléfono y no era con la persona con quien le presté. Y digo, ¿y quién tiene mi teléfono? Me gustaría hacer una llamada. No sé si me la preste por un ratito. Pero ¿sabe qué? Yo no estoy preocupado que van a encontrar ahí. Eh, pueden revisar mis mensajes, pueden revisar eh, mi historial, pueden revisar todo. No hay ningún problema, ¿sabe por qué? Porque no hay nada ahí incorrecto. No, no estoy preocupado. Yo y mi esposo tenemos cada quien el propio teléfono. Ninguno tenemos contraseña que la otra persona no sabe. Eh, agarramos uno, al otro, no importa. No, nunca eh, que agarré el teléfono de y, hey, 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 hey Estoy en una conversación, dámelo. Jamás. Y yo tampoco, a ella. Es tan natural. Este, ambos somos una sola carne. No tenemos secretos. No hay algo en lo que... Y digo, ah, ojalá que ella no ha dado cuenta de eso. No, es terrible vivir así. Y uno dice, miren, cuando le llamo la atención, y, y, y dice, mira, necesitamos hablar. Uno está como, ojalá que no ha dado cuenta de aquella cosa. Ojalá que sea por otra cosa. Esa no es integridad. Debemos andar tranquilos. Tranquilos el que camina en integridad anda confiado más el que pervierte sus caminos será quebrantado debemos vivir de tal manera que no estamos tratando de esconder nada mucho menos de Dios hombres la edad que sea no debería tener un aparato que solo usted tiene la contraseña, punto. Los que son casados deberían animar a su cónyuge, eso va de ambos lados, hombres y mujeres, de que, hey, ahí está el teléfono, es de nosotros, revisen lo que quieran, cuando sea, jamás le voy a poner queja, eh, puede agarrar mi teléfono, puede hacer llamadas, puede revisar mis mensajes, yo no lo veo como desconfianza, al contrario, yo lo veo de confianza, eso está bien. No hay ningún problema. El ser puede revisar todo. Cualquiera puede revisar todo. Y si no cree que estoy en serio en eso, véame pues mí después escucho. Y pregunta, hey, ¿puedes verte tu teléfono? Sí, se lo doy. A veces ni pregunto, solo doy y después digo, ¿y por qué le estaba dando mi teléfono? No sé ni qué van a hacer. Llamar al otro lado del mundo para usar mis datos, no sé. Es que no estoy preocupado. Y todos debemos andar de esta manera. Algunos son muy listos y creen que saben cómo engañar ese sistema ahí, y saben cómo borrar historial. Y después cuando va apareciendo eh, anuncios de basura ahí en su teléfono, dice, vamos a saber por qué eso está ahí. Déjame educar a todos. Eso está ahí porque alguien en este aparato estaba buscando esa basura y entonces, eh, como es el internet todo vinculado, está ahora tirando eso después porque le vieron que es algo que le llama la atención. Pruébalo, busca hoy en la tarde en Facebook, busca en Marketplace, que es ah, un una lado de Facebook, busca algo específico, un carro específico y después revisa su Facebook y va a aparecer cuatro páginas abajo, ¡pum!, ahí está acabando el carro que estaba buscando en el otro lado. Wow. después voy a Instagram El mismo carro va a aparecer ahí magia entonces piense conmigo si hace eso con basura sabe que va a aparecer ahí Hoy a saber por qué apareció eso yo sé porque en otro momento estaba buscando eso con propósito 90% de tiempo Hay excepciones, pero no va a ser seguido. Testing, testing, testing. Se puso un poco callado aquí. Si su teléfono, su tablet, su aparato es un problema para usted, está afectando su integridad, bautizarlo. Ya, solucionado. Mire pastor pero si yo no tengo mi teléfono comienzo a temblar cruzo mis ojos salgo todo gruñón así es con el teléfono también entonces no, no, nada es diferente por lo menos va a tener diferentes problemas nosotros necesitamos andar en integridad y así podemos andar confiado proverbios 31.3 proverbios 21.3 algunos se pusieron muy serios hoy Quizás es por falta de comida, mucho café, mucho calor. Tiene que ser una razón no relacionada con el tema de hoy. Proverbios 21, versículo 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Nosotros necesitamos andar bien delante de Dios. No debe ser dicho de nosotros de que no hay hombre. De integridad Debemos poner El hombre de integridad y confianza En cada momento Número es que versículo, Capítulo 7, versículo 6 Que dice que no lleva bien Con su propia familia Dice en versículo 6 Porque el hijo deshonra al padre La hija se levanta contra la madre La nuera contra la, su suegra Y los enemigos del hombre son los de su casa Eso no debe ser la descripción de nuestras vidas. No debemos estar con problemas en la casa. Si andamos de integridad, ¿de qué van a pelear? Las cosas más graves que van a tener es por preferencias de comida. La mayoría sobreviven en ese tipo de discusiones. Y ojo. Cualquier familia va a tener asuntos, va a tener dificultades, hay baches en la, en la calle, hay cosas que suceden, está poniendo varios pecadores en la misma casa en el mismo horario, va a tener conflictos, pero no deben ser seguidos y no deben ser grandes si andamos en integridad. Conflictos vienen y se hacen grandes cuando hay falta de integridad y falta de confianza. Vamos a leer algunos versículos que nos ayuden a saber cómo andar en la casa. Efesios 6, comenzando desde el versículo 1. Efesios 6, versículo 1 a 3. Efesios 6, 1 a 3. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¡Wow, qué bien! Eh, no dejamos de ser hijos solo porque dejamos de ser niños. Yo to- soy el hijo de mis padres todavía. El otro día, uh, creo que era viernes, eh, mis padres estaban mudando de casa. Ahora mis padres no viven cerca de ninguno de sus hijos ni nietos Ellos viven en Dallas, Texas y uh, pues todo lo demás están lejos La más cercana es mi hermana Y que son siete horas quizás uh, de distancia en carro Es un poco retirado todavía y, y de allí se va más y más retirado Entonces mis padres estaban de mudarse de casa por diferentes razones No tenían mucha ayuda y yo estaba preocupado por ellos, yo estaba preocupado por eh, ese día, eh, por el calor, habían puesto algo en las noticias, eh, trata de no ir afuera, eh, de, trata de no trabajar en el sol eh, por cuestión del de calor. Entonces, eh, yo estaba en un día ocupado en la oficina, pero estaba preocupado por ellos y, y un poco inquieto de, 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 de cómo estaba yendo. Pensando, mire, si había subido un avión anoche, ya en tres horas y media ya estuve ahí, y yo podría echarle la mano, me llevo a Joel y Maika, ya estuvo en, en dos horas todo el trabajo. Eh, pero aparentemente le cobran por ese tipo de viaje, entonces ahí está eh, el problema, no, no, no puedo solo ir. En el trabajo a veces me da tiempo, pero uh, en uh, el aeropuerto no me da pase, entonces ahí eh, estoy así, un poco inquieto, eh, mando un mensaje a uno de, de los conocidos que tengo en la iglesia y él estaba en otra parte del mundo, no, no puede ayudar digo ¿con quién más puedo hablar? me da el número de otro hermano, pero eh, no estaba disponible para ayudar no yo estaba así, inquieto y, y yo mando un mensaje al pastor de ellos, es una iglesia grande y mando un mensaje al pastor y yo, miren, eh, yo sé que está un día ocupado ahí con actividades de la iglesia pero quería mencionar que hoy mis padres están mudando de casa y dudo que usted sabe eso, pero ellos necesitan ayuda. ¿Será que puede encontrar ayuda por ellos? Eh, y yo dije, mire, si hay alguien que quiere eso, uh, vive que de, de trabajando, eh, trabajo así, yo con gusto pago a él para ir y hacer ese trabajo, para que puede ellos estar uh, mejor en donde el pastor encontró ayuda en 30 minutos, tenía uh, varias personas que llegaron ahí a la casa, ayudaron a mover las cosas uh, pesadas y, y realmente en cuestión de minutos eh, hicieron lo peor de mover a las cosas. Y mis padres no querían que yo dijera nada, ellos querían sufrir en silencio, Ay, como muchos de ustedes, ¿verdad? No les quería sufrir en silencio en vez de decir, hey, écheme la mano estaban sufriendo en silencio pero yo di cuenta de eso y eh, estoy preocupado que pues uh, qué pase, mi padre ya tiene 66, casi 67 años uh, en donde se eh, moviendo todo eso solo en calor así eh, se va a afectar su salud en donde ya venían muy cansados de, de un funeral muy difícil estaban viajando por eso en donde había muchas cosas ahí en donde yo estaba eh, preocupado por ellos y eh, eh, hablando con el pastor de ellos, dije, mire, voy a meterme en problemas hablando con ustedes pidiendo ayuda por parte de ellos, pero todavía son mis padres y todavía quiero honrar a ellos, y eh, eh, me dice, ah, no, gracias por decirme, ya estamos en esta cuestión de, de minutos, ya tenía ayuda y, y todo iba mejorando, todavía le tocó un día difícil y duro pero es cuestión todos los son mis padres yo vivo en otro país yo tengo mis otros trabajos tengo cosas que hacer pero ellos siguen siendo mis padres nosotros debemos mantener ese concepto de respeto y de honra a los padres a la edad que sea no pierde eso los que son jóvenes respetar a sus padres desde ya los que ya son mayores respetar a sus padres eso no dice respetar a los padres que son buenos padres honra a tu padre y tu madre, sea que sea, yo entiendo, hay algunos padres que no han sacado cinco estrellas en su trabajo de padre o de madre, pero nosotros tenemos la, la responsabilidad de honrarlos, eso es parte de llevar bien en la casa, vamos a Colosenses 3.13, Colosenses 3.13, eso es un poco más general, Colosenses 3:13. Soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Está bueno eso. eso. Es lo que debemos hacer. Seguimos en Efesios 4, leer algo parecido. Efesios 4, versículo 26. Efesios 4, versículo 26. Efesios 4, 26. Ahoraos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no orte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis señalos para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritaría y maledecencia, y toda malicia. Antes se venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Seguir ese consejo y ya no va a tener más problemas, así de simple. Necesitamos hombres de integridad y terminamos viendo lo que dijo el profeta Miqueas en Miqueas 7.7. y 7. Dice: más yo a Jehová miraré y esperaré a Dios de mi salvación, y Dios mío me oirá. Él siente muy solo en eso él siente que no hay otros pero básicamente lo que está diciendo y número 5 en sus notas el hombre de integridad confía en Dios el hombre de integridad confía en Dios vamos a Miqueas 6, 8 sería ahí cerca donde está ese sería el versículo clave de todo el libro de Miqueas oh hombre él te ha declarado lo que es bueno que pide a Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios ahí está eso es lo que Dios quiere hacer justicia, amar misericordia humillarte delante de Dios no es tan complicado pero ¿por qué tenemos tantos problemas con eso porque por nuestro orgullo orgullo Nosotros tratamos, en vez de seguir a Dios con todo corazón, tratamos de convertirse en Dios. Y ahora, lo que yo digo es lo que vale, en vez de lo que Dios dice es lo que vale. Nosotros vamos comentando de hacer errores, grandes en la vida porque ahora tiene más peso mis deseos que los deseos de Dios siempre va a salir mal eso necesitamos hombres de integridad que dicen yo estoy dispuesto a hacer lo necesario para servir a Dios en Mateo 5.8 dice bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios hombres de... está dispuesto a ser un hombre de verdad está dispuesto de ser un hombre de está dispuesto de pagar el precio aun cuando otros están haciendo otras cosas usted dice no yo voy a hacer lo correcto repitiendo lo que vivió y dijo Josué yo y mi casa serviremos a Jehová Necesitamos hombres dispuestos de ser ese tipo de hombre. Pongamos de pie todos, todos de pie con ojos cerrados y rostros inclinados.